0: Сегодня мы попробуем разобрать мою аптечку-путешественника. На самом деле, неоднократно спрашивали, а что ты такое возишь. Это всегда интересно, потому что ну, считается, что медик обладает неким сакральным знанием. Вот сейчас я вас буду разочаровывать в этом смысле, потому что ничего особенно сакрального здесь не будет. Но, тем не менее, да, действительно, аптечка выглядит следующим образом. Она ездит со мной по стране неоднократно, да, она как бы из двух частей. Одна такая малая, а другая вроде как большая. На самом деле, конечно, здесь просто для удобства разложены разные средства. И сразу, вот так вот, чуть-чуть забегая вперед, я могу сказать, что в любой аптечке вашей, которую вы возите с собой куда-нибудь, должны быть те средства, во-первых, которые вы знаете, во-вторых, которыми вы умеете пользоваться. Это самое главное. Потому что если мы начнем их разбирать, на самом деле, то выяснится, что, например, тут есть вещи, которые бы я не рекомендовал возить прям всем. Нитроспрейт. Дело в том, что да, я все-таки врач немножко, и поэтому могу примерно понять и примерно представить, как конкретно пациента при этом располагать, да, что он должен лежать, не должен дергаться и все остальное, потому что нитроглицерин, который здесь находится, он довольно ощутимо может снижать артериальное давление, и если вдруг, например ну, не знаю, там, инфаркт тоже или что-то в этом роде сопровождается в том числе снижением артериального давления, то вы можете его ниже нижнего уронить. Это, в общем, не очень хорошо. Поэтому это, я бы сказал, так, врачебный прикол в том, что я терапевт, я знаю, как этим пользоваться и все остальное прочее. Уже неоднократно применял, да. Так что это из нерекомендуемых для всех. А вот это скорее для рекомендуемых, ну, из рекомендуемых для абсолютно всех. То есть спрей сосудосуживающий. Почему не капли? Дело в том, что от капель сейчас стараются уходить. Почему? Выше концентрация, больше доза, это оказывает более такой враждебный эффект в смысле слизистой. А здесь распыляется удобно, все хорошо, все прекрасно. Причем что интересно, мы сегодня можем набирать любые препараты под себя. То есть есть, например, с антигистаминным компонентом, соответственно, люди, которые страдают аллергии, могут возить именно сосудосуживающий, плюс здесь еще есть и антигистаминный компонент. Можно с ментолом, можно с какими-то другими присадками, кому что на самом деле подходит, но это вещь нужная, потому что пробить нос, что называется, да, иногда прям очень-очень сильно требуется. Далее антисептики. Естественно, антисептики нужны, и мне нравится вот такая форма, очень необычная, я бы сказал, пандемия в этом смысле огромный плюс, потому что вот такая форма я раньше не видел, это удобно, она плоская, можно в карман положить, можно в такую дорожную аптечку, во все остальное, и да, вы можете обработать абсолютно все, что хотите, и плюс к этому у меня еще, я опять же рекомендовал бы брать вот такую вот маленькую упаковку, очень удобную, спиртовые салфеток. Именно спиртовых, причем, если сильно постараться и из них выдавить этанол, хватит на небольшой пахмел. То есть так хорошо пропитаны. И в чем плюс? Опять же, удобство, да, маленькая упаковка. Вы на каждую поездку можете с собой брать, либо руки обрабатывать, либо что-то протирать, либо что-то в этом роде. То есть да, действительно вещь нужная и всегда востребованная. А пульсоксиметр – это, опять же, прикол терапевтический, скорее валяющийся именно с пандемией. Именно потому что, ну да, он, конечно, может врать со страшной силой, но я все-таки стараюсь пользоваться им по возможности, вот скажем, в паре с тем же нитроспреем, потому что как понять, когда, чего, куда, мы можем смотреть, опять же, да, с прикидкой, что это плюс-минус трамвайная остановка, но ориентируясь на клиническую ситуацию. То есть это из нерекомендованных, это скорее, наверное, врачебный прикол. А вот для всех, наверное, смотровые перчатки. Вот пару смотровых перчаток, наверное, все-таки имеет смысл с собой возить. По одной простой причине – в кровь не лезьте без перчаток вообще. То есть если, не дай бог, там что-нибудь происходит, там какое-нибудь массивное кровотечение, травма или прочие-прочие вещи, не лезьте в кровь без перчаток. Это, ну, скажем так, простое очень правило инфекционной безопасности, откуда вы знаете, что там. А если там какой-нибудь гепатит С, ВИЧ и все остальное прочее, причем ВИЧ, кстати, в этом смысле не сильно страшно, а вот гепатиты, да, вы вполне можете от такого простейшего контакта поймать довольно быстро. Сразу предупреждаю, что это не кровоостанавливающий жгут, хотя некоторые его пытаются выдать именно за таковой, это процедурный жгут. То есть, если вдруг кому-нибудь что-нибудь нужно вводить, например, или брать, вот как Никита говорил, что врачи не умеют брать кровь, я, в общем, до сих пор умею, пользуюсь, люблю и все остальное. То есть, да, это дело есть, но у меня еще одна специализация по лабораторной диагностике, может, это тоже сказывается. Поэтому это из, скорее, рекомендованных, но врачебных, то же самое. Термометр – вещь необходимая, без него, как вы понимаете, вы не поймете, когда вам не надо сбивать температуру. И в данном случае очень интересная вещь, мне регулярно проходит э, проводить мини-лекции для сотрудников э, досмотровой группы в аэропорту, потому что, ну как, стеклянный, значит там ртуть. Нет, говорю, Галинстан. Что? Галинстан. Гали Индии Полова. Сплав. он тут можно даже посмотреть он синенький такой на отблеск правда единственный минус стряхивать его замучаешься намного труднее чем ртутный но эта вещь очень точная гораздо точнее чем любой электронный термометр во-первых во вторых в том смысле удобнее что он максимальный да то есть вам не нужно дожидаться, пока там он начнет пикать, и после этого промежутка еще тоже домерять, все остальное, а вот сколько намерите, все ваше. То есть, подержали 5 минут, все, это точно ваша температура. Так что это в рекомендованный отложим. Из нерекомендованных, но тоже врачебных пинцет, ну, без пинцета никак. Да, потому что нож вы еще найдете, ножницы может быть, а вот что-нибудь подхватить такое, там, ну тут же за там или еще что-то в этом роде, довольно сложно. Но опять же, пинцетом нужно уметь манипулировать, поэтому отложим в нерекомендованные, но тем не менее возможные. Далее, вот опять же, мне очень нравится, как упаковка вперед шагает, глазные капли. То есть раньше пришлось бы таскать стеклянный пузырек и еще пипеточки, а здесь, пожалуйста, разовые глазные капли и увлажняющий, антисептик, то есть здесь как бы все вместе. Нужно? Да, в поездке очень нужно, потому что либо вы долго работали за компьютером, либо вас обдуло ветром с песком и все остальное прочее. Да, вот быстренько погасить проблемы с глазами можно при помощи вот таких вещей.  — Естественно, леденцы, да, что называется, от кашля, но, конечно, это не от кашля, это именно для того, чтобы увеличить слюноотделение. И когда ты читаешь довольно много лекций, вот без леденцов вообще никак. Хоть как-то восстановить функциональность, скажем так, речевого аппарата получается, естественно, при помощи этих леденцов. Некоторые есть с антисептиками, но я бы как бы сильно не рекомендовал на них акцентироваться, потому что непонятно, оно работает или нет, а вот рассасывание и потом слюна работает просто великолепно. Так, ну, в принципе, с одной частью мы разобрались, а вот вторая гораздо интереснее, потому что здесь таблетки. И отдельно я их специально раскладываю по зиперам. Во-первых, зиперы сами по себе удобны, потому что туда можно складывать некий мусор, в том числе биологически все остальное, закрыли, и проблем никаких. А во-вторых, у меня как бы разделены. Получается отдельно мои таблетки, личные, то есть то, что мне назначено врачом, в том числе мной, и то, что мне необходимо пить в течение длительного периода. Кроме того, здесь же противоаллергические, на всякий случай, здесь же спазмолитики, опять же, на всякий случай, и Целый набор обезболивающих, то есть я вожу разные обезболивающие. Да, это проблема. Почему? Потому что если мы говорим о тех же НПВС, то они для разных людей ну, могут по-разному немножечко действовать. Для кого-то одни, для кого-то вторые, для кого-то третьи и прочие, прочие, прочие. Поэтому несколько разновидностей и отличающихся по силе, и отличающихся по механизму действия и всего остального. То есть, строго говоря, таблетки вот и все. То есть таблеток у меня больше нет. Почему? Потому что это не очень удобная форма. На самом деле приема гораздо удобнее в этом смысле. Например, либо пакетики, ну понятно, да, и различные. Варианты этих пакетов. То же самое, буду, конечно, стараться не показывать торговые наименования, но без этого совсем не получится. Во-первых, да, понятно, что комбинированный препарат при простуде, чтобы и жар понижающий нос пробил и все остальное прочее. Да, без него, естественно, нет, с температурой работать очень тяжело. И готовая навеска, это вот при диареях, диарея путешественника в общем, весь тоже известная. Так вот, у меня нет с собой энтеросорбентов. Как вы понимаете, это довольно странная группа препаратов, и доказательная медицина к ним относится так. Ну, есть и ладно, как бы пусть не заходят на нашу территорию, мы отдельно. А вот, например, регидратация – это то, что надо. И не только вода, но и, соответственно, то, что называется, э, ионы все остальные, которые нам нужны – натрий, калий, хлор и все остальное прочее. Готовая навеска, один пакетик на один литр, и, собственно говоря, на всякий случай два ездят. Но пока что еще, к счастью, не пригождались. то же самое до касается пакетиков опять же с э, антоцидами вот антоциды нужны потому что изжога до питание нерегулярное в поездках это мне уже аукнулась поэтому приходится возить с собой разные варианты антоцидов в том числе таблетированные и в том числе вот в пакетике то есть он опять же удобный для, для применения в этом смысле он плоский его возить удобно и так далее и также, да, еще один вариант НПВС в виде порошка, который быстро растворяется, быстро действует. Но вот конкретно на него у меня довольно странная реакция. Это не месулит, я могу называть это не торговые наименования. Так вот, он у меня роняет температуру ниже 35 градусов. То есть вот сразу, скажем, с 38 до 35, поэтому я им не пользуюсь. Но если, например, у кого-то там болит зуб или еще что-то в этом роде, вот стоматологи очень любят ними солидно назначать и все остальное, поэтому он на всякий случай у меня с собой ездит. Мало ли что произойдет. Значит, и у нас остался один единственный неохваченный блок, это перевязочный материал. Ну да, поскольку я все-таки ими... Умею пользоваться в некотором смысле, поэтому они есть разнообразные, то есть бинты, в данном случае стерильные. Э-э, я, конечно, буду громко выть по поводу того, что они сейчас ТУшные, а не ГОСТовские. Потому что то, что раньше делали в Иваново, мы туда регулярно ездили, закупались, это, конечно, было прекрасно. То есть они плотные, у них не бахромится край и все остальное, ими можно нормально туры эти самые гонять. Этими бинтами, ну я не знаю, но в лучшем случае вы просто как крепеж можете использовать, да, и не более того. Толку от них на самом деле не очень много, приходится брать адгезивные, они дорогие пока что, с ними сложно. Естественно, набор с самых различных пластырей, то есть различные формы, различные там, содержания, всего остального. Но это, я думаю, вы и так с собой возите, потому что микротравматизм он никуда не девается, а в поездках без него не обходится. Есть отдельные, скажем так, неочевидные компоненты, скажем, коллагеновая гемостатическая губка. Да, я вожу на всякий случай, но опять же я понимаю, что если это вдруг кто-нибудь там, или я даже, коленкой проедусь, э, то лучше всего будет останавливать кровотечение, которое будет такое вот массивное, но капиллярное, да? то есть, как бы пропотевать. Лучше всего вот такой вот вещью, быстро, эффективно и, в общем, без особых проблем. То же самое, неочевидная вещь. Еще одна неочевидная вещь, о которой не все знают, я ее во время лекции называл, это гидрогелевая повязка на ожог. А вот эта вот вещь, да, прям рекомендованная и прям очень нужная, я бы сказал так, потому что она разворачивается в такую довольно широкую, я бы сказал так, площадь и может закрыть ну, практически обожженную руку целиком, вот кисть имеется в виду. Закрываете и да, все прекрасно. То есть это гораздо лучше, чем даже самое чистое облепиховое масло или самая натуральная и качественная сметана, например, которые тоже пытаются бороться с ожогами. Естественно, есть повязки пластырного типа, то же самое, есть э, различные варианты, в том числе наклеивающихся повязок, да, без этого в общем никак. Они разного размера, разного формата, все остальное, ну, п- обычный перевязочный материал. И зубочистки. Что интересно, да, опять же, вещь неочевидная, но пригождается не только для того, чтобы ковыряться в зубах, но и в том числе для того, чтобы либо нажимать на какие-то нужные, очень далеко расположенные предметы, например, там что-то открыть, на что-то надавить и все остальное прочее, а иногда, например, сверху наматывается небольшой кусочек ватки, и вот вам для топической, что называется, аппликации каких-нибудь мазей или там растворов, или еще чего-нибудь, да, прекрасно будет подходить. Строго говоря... На этом все. То есть можно посмотреть, что здесь, естественно, нет ампульных форм, потому что их нужно все-таки хранить в определенном температурном режиме. Естественно, я не вожу шприцы и все остальное. Почему? Потому что это можно взять на месте. Итак, самое главное. Первый блок – это то, что вам прописано врачом. Второе – это то, чем вы будете лечить простуду. Третье – это то, что вы будете использовать, не дай бог, при диарее путешественника, например, или прочих вещах. Еще один блок – это обезболивающие, подходящие вам, что важно, да, потому что НПВСки есть разные. Блок антисептиков, блок перевязочных материалов. Строго говоря, вот этого набора на сегодня более чем достаточно для абсолютного подавляющего большинства случаев, с которыми вы можете столкнуться в поездке. Главное, чтобы вы знали, что это, и умели этим пользоваться. Ну, а всякие врачебные приколы – это у каждого врача свои. Кто-то возит в том числе и хирургические инструментарии, ну там специалисты, э, кто-то еще какие-то вещи, кто-то специальные приборы и прочее-прочее. У меня в принципе еще с собой обычно лежит статоскоп, но я в общем сюда его не стал показывать, потому что он понятный и в общем известная вещь. Опять же исключительно потому, что я терапевт. И если что, то мне нужно все-таки оценить, что там происходит с человеком, в том числе при помощи прослушивания. На этом все. Я так надеюсь, что было полезно. Весьма. У вас появились вопросы? Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом PostScript. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео. Древние рожали в 15. А ну, радуйтесь, что вы не нендертальские детишки. А то, вообще-то, они были здоровее, сильнее, кости крепкие и жили они долго и счастливо. Как у него вообще процессы старения-то происходили, мы не знаем. Может, ему не 80, может, ему 40. Вы современные гендерные роли Переносите на каменный век. На каком основании? Что мы вообще знаем? Мы действительно тупеем объективно, и у нас меньше мозга и хуже производительность.